0: Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello, je suis super contente de te retrouver pour un nouvel épisode recyclage de mes lives Instagram, les Tea Time Live. Aujourd'hui, on parle des pauses, de l'importance de prendre des pauses régulièrement et pourquoi c'est juste bénéfique pour toi. Je te donne quelques conseils, quelques tips et surtout, eh bien, on parle de pause, tout simplement. Donc j'espère que cet épisode un petit peu spécial te plaira. Je te souhaite une bonne écoute. Déjà, je vais commencer par simplement t'expliquer quels sont les bénéfices de prendre des pauses régulièrement. C'est évident pour moi maintenant aujourd'hui de quels sont les bénéfices de prendre des pauses régulièrement, mais il y en a plein qu'on peut avoir tendance à oublier ou simplement à se dire euh, que c'est pas le plus euh, pertinent. Bien évidemment, les pauses, ça réduit ton stress, ça te permet de réduire ta tension musculaire, euh, d'éviter d'avoir une respiration euh, trop rapide et donc de réduire ta pression artérielle. Et oui, parce qu'en fait tu vas te détendre tout simplement, tu vas relâcher la pression et donc eh ben tu vas te sentir mieux, même physiquement et pas que dans la tête. Ça va te permettre d'augmenter ta productivité. Et donc c'est pour ça que je te parle de productivité saine. On n'est pas sur le fait de toujours en vouloir en faire plus, plus, plus. On est sur le fait de faire mieux en moins de temps. Ça va te permettre de recharger tes batteries, donc de gagner en énergie. Et donc tu vas pouvoir revenir plus concentré et productif sur les tâches que tu as à faire. Ça va améliorer ta créativité parce que ça va aider à stimuler ton cerveau parce qu'il va être bien mieux reposé et détendu. Et donc, bah, les idées pourront fuser beaucoup plus facilement. Ce qui va pouvoir conduire à des idées auxquelles tu n'avais pas du tout pensé et peut-être même à des idées totalement innovantes. Ça va réduire ta fatigue oculaire parce que quand tu restes devant un écran, un ordinateur ou peu importe, Tu restes très concentré, donc figé. Le fait de sortir de ce que tu es en train de faire, de regarder autre chose, euh, de regarder peut-être dehors, à l'extérieur, de faire bouger tes yeux, eh bien, ça va te permettre de te sentir beaucoup moins fatigué. Tu vas aussi pouvoir avoir l'opportunité, en prenant ta pause, de changer ta posture. Et en changeant ta posture, ça va te permettre tout simplement de te sentir plus détendu comme on l'a déjà vu et ça va réduire également ta fatigue physique. Ça va améliorer ta santé au global si tu prends réellement des pauses régulièrement dans ta journée, donc plusieurs fois par jour. Ça va réduire en fait les risques de maladies liées à une position assise prolongée et ça va t'encourager à faire plus d'activités physiques puisqu'en fait au moment où tu vas prendre ta pause, on va revenir dessus après, mais c'est possible que tu fasses une activité physique, que tu bouges, que tu ailles marcher, que tu ailles faire du sport... Et donc, eh bien, c'est mieux pour ta santé tout court. Ça peut aussi, quand tu prends tes pauses au travail, par exemple, renforcer tes relations sociales. Parce que tu vas pouvoir prendre le temps lors de la pause café ou la pause à l'extérieur tranquillement. Tu n'es pas obligé d'être fumeur ou fumeuse pour t'autoriser à prendre une pause pendant tes journées de travail. Et ça, c'est hyper important de le rappeler parce que dans le canal Telegram du Challenge On Fire, c'est l'une des conversations qu'on a pu avoir comme quoi, en fait, on peut avoir tendance, dans certaines entreprises, à, en fait, autoriser les pauses uniquement aux fumeurs. Mais toi aussi, même si tu ne fumes pas, tu as le droit de demander 3 minutes, toutes les heures, toutes les 2 heures pour aller juste prendre l'air. Et donc, pendant ces pauses au travail, tu vas pouvoir discuter avec tes collègues, discuter d'autres choses que du travail et donc te sentir plus proche de tes collègues, pouvoir... Euh, et bien avoir une ambiance plus amicale plus sympa, renforcer en fait ton lien avec ces personnes là. Si tu travailles depuis chez toi en télétravail, lors de tes pauses tu peux aussi en profiter pour aller sur ton téléphone, répondre à tes messages personnels envoyer des audios ou même prendre un quart d'heure, 20 minutes pour appeler un ou une amie que tu n'as pas pu avoir à téléphone depuis un moment par exemple. Ou même inclure ça dans ton planning, savoir que tous les lundis à midi, eh bien tu appelles quelqu'un parce que eh bien, c'est le bon moment pour toi. quoi Ça va aussi t'aider à réduire toutes tes erreurs. Bien évidemment, comme je disais avant, tu vas réduire ta fatigue, réduire ton stress, revenir plus concentré. Donc c'est évident que tu feras moins d'erreurs et que tu pourras produire un travail beaucoup plus qualitatif. Et ça, c'est hyper important de se dire que quand tu te reposes, c'est pour vraiment te sentir mieux après. Le repos n'a pas à être culpabilisant pour toi en te disant « oui, mais si je me repose, eh bien, je ne vais pas pouvoir euh, travailler pendant ce temps ». Dis-toi que le repos fait partie de ton plan d'action pour fournir un travail hyper qualitatif. Bien sûr, Prendre des pauses, ça va encourager un équilibre de vie entre ton travail et ta vie personnelle. Parce que si tu prends beaucoup de pauses, ça va te permettre de te rappeler qu'il n'y a pas que le travail dans ta journée. Ça va te permettre de te dire « Ok, c'est pas parce que j'enchaîne 8 heures de travail que pendant ces 8 heures de travail, je ne peux pas à un moment donné souffler, penser à autre chose. » me déconnecter un petit peu pour pouvoir revenir le mieux possible. Et bien sûr, le dernier point que j'ai envie de te partager dans les bénéfices, c'est améliorer ta santé mentale ou ton bien-être mental. Parce que prendre des pauses régulièrement, ça va te permettre tout ce qu'on vient de dire en fait, de te détendre, de te, de te déstresser, Euh, de réduire ton anxiété, d'avoir de meilleures relations avec les autres, de te sentir mieux avec toi-même, de faire moins d'erreurs, d'être plus concentré, plus productif et donc tu te sentiras mieux tout court. C'est un petit peu euh, en bref quoi, ça améliore ta santé mentale et physique, ça te fait du bien et donc c'est top, on veut prendre des pouces. Aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on a tendance à ne pas forcément vouloir euh, prendre des pauses parce qu'on a peur de se dire oui, mais si je m'arrête, euh, quand je vais revenir, ça sera plus compliqué. oui, mais si je m'arrête, euh, eh bien, c'est du temps que je ne peux pas passer à travailler. Vraiment prendre conscience que si ton corps te demande de t'arrêter, si tu as envie de t'arrêter, de toute façon, c'est comme si tu étais déjà arrêté en fait. Si tu penses à une pause, si tu penses au fait de t'arrêter, ton cerveau il a déjà switché en disant on s'arrête en fait. Il ne sera plus autant productif que ce qu'il était juste avant. J'aime bien dire que quand tu te déconcentres, c'est une pause que ton cerveau t'impose. Au moment où tu vas te déconcentrer, euh, par exemple, tu vas avoir tendance à vouloir aller regarder ton téléphone alors qu'en fait, tu n'as pas du tout une notification, par exemple. Tu as tendance à penser à ta liste de courses alors que tu ne fais pas du tout ça. Tu vas avoir tendance à chercher, à parler avec quelqu'un qui est dans la pièce avec toi parce qu'en fait, tu t'es simplement déconcentré. C'est des, c'est des alarmes, c'est des signaux d'alarme pour te dire « Oh, tu as besoin d'une pause. » Et donc Vaut mieux anticiper une pause au bon moment pour toi plutôt que de te retrouver à te déconcentrer et en plus te sentir frustré parce que tu t'es déconcentré. Bien évidemment, il y a des tâches, des moments, des passions qui nécessitent de rester concentré très longtemps pour pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle l'état de flow. C'est le moment où tu perds toute notion de temps et même d'énergie parce que tu es tellement à fond dans ce que tu fais que tout le reste disparaît. Ça, c'est super, c'est génial. Si tu arrives à atteindre cet état trop bien pour toi, j'en suis super contente. Ne t'empêche pas de l'atteindre, mais par contre, ne cherche pas à te forcer pour l'atteindre si justement tu n'es pas en train de faire une tâche qui te passionne. Et c'est très compliqué d'atteindre cet état dans des tâches qui ne te passionnent pas plus que ça. Donc plutôt à la place de chercher à travailler non stop pendant plusieurs heures, moi je t'invite à travailler de manière découpée. Et selon encore une fois comment toi tu fonctionnes, qu'est-ce qui est le mieux pour toi. C'est-à-dire, identifie à quel moment de ta journée tu as plus tendance justement à te déconcentrer, à fatiguer, à avoir tendance à ne plus avoir envie de travailler. Si tu sais quels sont ces moments, tu peux anticiper et faire tes pauses à ce moment-là. Et ça, eh bien c'est top. Si, par exemple, tu euh, as du mal à savoir à quel moment c'est le mieux pour toi, mais que tu as des tâches à faire qui nécessitent une grande concentration, mais que tu as tendance justement à te déconcentrer pendant ces tâches, je t'invite à faire ce qu'on appelle la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, c'est très simple. C'est des cycles de travail pour des cycles de pause. La méthode Pomodoro de base, c'est trois cycles de travail pour quatre cycles de pause. Donc on travaille pendant 25 minutes et ensuite on fait une pause de 5 minutes. On réenchaîne 25 minutes, une pause de 5 minutes, on réenchaîne 25 minutes et là, une pause de... 5 minutes, je sais plus combien j'ai dit. Mais bref, en gros, tu as 3 pauses de 5 minutes pour une pause de 15 minutes. Et ensuite, on repart sur un nouveau cycle Et bien évidemment, bah, cette méthode-là, tu peux l'adapter à toi, comment tu fonctionnes. Personnellement, quand j'utilise la méthode Pomodoro, je travaille pendant 40 minutes ou 45 minutes suivant mon état d'énergie. Et ensuite, je fais une pause de 10 minutes. Et je ne l'utilise pas tout le temps. Je l'utilise vraiment quand je ressens que c'est ce que j'ai envie d'avoir comme méthode. Et puis il y a d'autres moments où je rentre dans mon état de flow, où je ne me rends plus compte du temps qui passe. Et là, je ne vais pas me forcer à m'arrêter si je ne ressens pas le besoin. Par contre, un état de flow nécessite justement une grande énergie. Tu auras beaucoup de mal à rentrer en état de flow et à rester très concentré si avant tu étais épuisé, tu étais fatigué, ne cherche pas, en fait, ça sert à rien de te forcer à travailler pendant une heure, deux heures, trois heures non-stop, puisque tu n'as pas l'énergie pour ça. Donc vraiment, garde en tête que le fait de te reposer, de prendre des pauses, c'est bénéfique pour justement être très productif derrière et faire un travail de très grande qualité. Tu peux faire des pauses que j'appelle actives ou des pauses un petit peu plus passives. C'est-à-dire que tu peux faire une pause dans ce que tu es en train de faire, mais en allant faire une autre tâche qui est plus dans le mouvement. Par exemple, tu peux prendre un sort de break dans ce que tu es en train de faire sur l'ordinateur et aller faire une tâche, si tu travailles depuis chez toi, une tâche ménagère. Faire la vaisselle, étendre du linge ou faire autre chose qui va être un peu plus récréatif. Prendre 15 minutes pour danser avec ta musique à fond ou faire une petite séance de sport, par exemple. N'hésite pas à adapter tes pauses à ce que tu as envie de faire. Bien sûr, si pour toi, aller dans le linge, c'est pas une pause, ça te ressource pas et ça t'aide pas à passer à autre chose ou à réactiver ton corps, fais autre chose. Et tu peux aussi, selon tes besoins, faire une pause un petit peu plus passive. C'est-à-dire aller sur ton téléphone en pleine conscience, ne pas juste être déconcentré, te dire, ok, pendant 10 minutes, je m'autorise à aller scroller sur Instagram. Il n'y a rien de mal à ça si tu le fais en le choisissant, en fait. Ou sinon, tu peux aller sur le canapé, changer d'environnement. Moi, j'aime bien conseiller de changer d'environnement au moment où on prend des pauses parce que ça permet vraiment à son cerveau de se dire « Ok, j'ai changé d'endroit, je fais quelque chose d'autre, donc quand je vais revenir à mon poste de travail, ce sera un petit peu plus sympa. » Si tu travailles en bureau, tu peux pendant ce moment-là juste aller marcher un petit peu, aller te servir à boire et revenir ensuite. Tu n'as pas besoin que la pause dure une demi-heure pour qu'elle soit ressourçante pour toi. Comme, parfois, tu auras besoin que la pause dure une demi-heure pour qu'elle soit ressourçante pour toi. Tout dépend du moment et de ce dont tu as besoin. Donc, je t'invite vraiment à être à l'écoute de ton corps et de tes envies. De quoi ton corps a besoin à ce moment-là Est-ce qu'il a besoin de bouger ou est-ce qu'il a plutôt besoin d'aller s'allonger Est-ce qu'il a besoin euh, de réfléchir, d'être dans l'action quand même Ou est-ce qu'il a juste besoin de se vider la tête et de ne penser plus à rien À toi de choisir ce que tu préfères pour tes pauses. Voilà, je crois que je t'ai à peu près dit tout ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Le plus important, c'est que tu arrives à identifier ce qui te recharge selon le moment et à quel moment tu as besoin de te recharger pour savoir justement quand est-ce que tu prends tes pauses, quel type de pause tu vas prendre et c'est vraiment ça qui fera la différence sur tes journées. Tu peux aussi accepter de prendre des pauses même si tu n'as pas terminé ta tâche en cours, même si tu n'as pas atteint tes objectifs de la journée. Parce que justement, c'est le fait de t'autoriser à lâcher la pression qui te permettra sûrement, et c'est même sûr, de terminer justement ta to-do list. Si ta to-do list était réaliste, bien évidemment. Ne te prive pas de prendre soin de toi parce que tu n'as pas terminé. Fais vraiment de toi ta priorité. J'étais super contente de te partager tout ça sur les pauses et donc tu peux prendre ton temps en faisant un milliard de choses différentes. C'est à toi de voir ce qui te convient, ce qui te plaît le plus. Je te souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, une très bonne journée, peu importe le moment où tu écoutes cet épisode de podcast. Je te dis à très vite et merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.